0: Den kanadensiska författaren och journalisten Naomi Klein är tillbaka med en bok som heter This Changes Everything gavs ut i höstas på engelska och kommer inom kort också att lanseras på svenska. Och den här gången är det klimatfrågor som står i fokus. Anna Dönsberg, vad är det Klein lyfter fram den här gången?
1: Hon skriver där i början av sin bok att hon hade gått runt det här med klimatfrågan ganska länge och, och, och skjuter den ifrån sig och haft den lite sådär som vi alla har, lite nästan som en tinnitus ungefär. Men sen satt hon ner sig med en representant från, på ett miljömöte från Guatemala som, som förklarar att, att världen borde göra en sån här Marshall-plan, sådär som det gjordes efter andra världskriget, att, att de som har sätter in pengar i potten och så förändrar vi det här. Och när hon upptäckte att det finns liksom en koppling mellan äh, oljabolagen, den här fossila industrin och, och att förändra ekonomin så såg hon liksom en, en förändring här. Alltså nu, nu, nu kan vi nå någonting bättre. Det är inte bara det här vanliga tjatet om att vi alla kommer att i, hamna i stenåldern. Och Och det gäller ju liksom hela den här berättelsen att det måste förändras. Vi har möjligheter att förändra det. Och jag menar, it kommer vi ju heller Martin Luther King som att han skulle ha sagt att I have a nightmare. Han sa I have a dream. Precis. Och det är det hon på sätt vi säger i den här boken. Eller kanske vi kunde låta henne själv säga det faktiskt.
2: I'm convinced that climate change represents a historic opportunity a historic opportunity on the scale of the New Deal, but far more transformative and just. As part of the project of getting our emissions down to the levels many scientists recommend, we once again have the chance to advance policies that dramatically improve lives, close the gap between rich and poor, create huge numbers of good jobs, and reinvigorate democracy from the ground up rather than the ultimate example of the shock doctrine, the subject of my last book, a frenzy of new resource grabs and repression, climate change can be a people's shock, a blow from below. It can disperse power in the hands of the many rather than consolidating it in the hands of a few, and radically expand the commons rather than auctioning it off in pieces.
1: Ja, Kleins mål är alltså inget mindre än ett globalt avskaffande av vårt beroende av fossila bränslen och en jämnare fördelning av jordens resurser.
0: Ja, och jag blir på något sätt jag blir lite uppmuntrad av att höra att hon faktiskt tycker att det här ska gå att göra för att så här som vanlig medborgare så känns det nästan lite som att man har kastat yxan i sjön för att när de stora kloka och mäktiga de träffas i Köpenhamn eller New York eller i Lima och så ska de försöka ta i tur med de här miljöfrågorna och det går så långsamt, så långsamt.
1: Ja, Klein säger att det här beror på att politikerna sitter i kapitalismens famn. Precis. Det vill säga att man, man kommer inte ifrån det här att i en nyliberalistisk anda så har oljabolagen rätt att slå ner på ett stycke mark och utvinna allt som finns där. Och om det nu råkar finnas någon i vägen så kan de strunta i det. Men jag menar, utvecklingen, om man fortsätter den till slut, så det betyder ju bara att, att vi går mot ett riktigt barbariskt kaos. Och att, jag menar, den 19 januari rapporterar Oxfam att 88 personer äger lika mycket som den fattigaste hälften av jordens befolkning, alltså alla de miljarderna. Så, mm, jo, vi kan ju fortsätta gå det hållet, men är det verkligen värt det? Precis. Men vem är det som Klein nu tycker att främst ska ta sig i kragen för att det ska börja hända grejer? Alltså inte det är någon som går säker här. Alltså det som händer redan, hon, hon ser världen som indelad i, i de som är för extraktion, alltså just utvinning av, av fossila bränslen och blockadia som hon kallar det. Och över hela världen, och det är ju det som Klein gör så bra, hon tar ett sånt pedagogiskt grepp över en hel fråga och så, och så presenterar hon vad som är på gång. Och över hela världen så, så håller um, ursprungsinvånare, bönder, fiktor, Fiskare, alltså alla möjliga människor i olika delar av världen håller på och protesterar mot att deras marker, deras vatten deras grundvatten förstörs. Och om man, om man så att säga ser sig omkring så inser man att folk gör redan mycket för det här. Och att det är den vägen där förmodligen kommer att se en förändring för vi kan inte sitta och vänta på politikerna. Politikerna kommer inte ifrån det nuvarande ekonomiska tänket Och det är det som måste förändras på samma gång. Ett sådant här många bäckar små, tänk. Jo, jo. att många bäckar små. Alltså redan för en sån här grej som att i, i USA så är det universitet som säljer sina aktier i oljebolag. För oljebolag håller på att få lika dåligt rykte som toba, tobaksbolag. Det är alltså inte kommit få att stöda BP och Shell och Chevron och de här. För vad de gör för mänskligheten är inte så bra. Sen har ju en del kändisar också gjort sitt jobb.
0: Al Gore har ju profilerat sig som en sån stor miljökämpe. Och sen också sån här stormrika människor som han, Branson, som med buller och bong sa att nu ska han
1: göra någonting. Hur gick det med det? Jo, no, han åhörde Al Gores föredrag och kallade sin väg till Damaskus. Och så tog han en, en stor gest. Han kallade för. Låt mig se. Gaia-kapitalism. Han ville då ära James Lovelock som har den här Gaia-teorin om att jorden är en levande organism. Och i en storslagen gest så lovar han att spendera 3 miljarder dollar de följande tio åren på utvecklande av framtidens biobränsle. Ja, det gick ju sen inte riktigt så. Att sist och slutligen tio år senare så hade han spenderat tio miljoner på diverse projekt. som nu hade lite sådär grön anstrykning. Så det hon säger är än en, en gång att tro inte att lösningen kommer uppifrån. Det kommer ingen messia. Så det, det kommer inga geoingenjörer. Så de här som nu tänker att om vi sprutar upp sulfat i atmosfären så får vi till stånd en ny, ett vulkanutbrott och det skyddar oss från solens strålar. Eller vi skickar upp heliumballonger av folie och, och så reflekterar de vårt solen stråla. Nej, det betyder bara att vi har två problem. Vi har dessutom något som inte ska vara i atmosfären och vi har den här växthusgaserna. Så det är nog små steg, men det är, det är liksom gräsrötterna som ska ta de här stegen och helt att mota tillbaka de oljebolagen och vårt beroende av fossila bränslen.
0: Hur ska vi i Finland nu göra då? Jag menar, vi har ju inte någon olja här. Ska vi då ta oss tillbaka och tycka att resten av världen ska lösa det här problemet?
1: Eller vad kan vi göra? No, det, det är ju så tydligen att vetenskapen skulle kunna skapa uh, oljefria milj- samhällen. Vi köper, vi köper och vi använder ungefär 200 000 tunnor olja per dag. Översatt till liter, jag vet inte om det blir något vettigare så blir det knappt 32 miljoner liter som används i Finland per dag. Och vi har inte producerat inte ens en deciliter olja sedan den industriella revolutionen. Så vi köper in allt det här. Mm. Och med mitt bundförnuft så tycker jag att det skulle finnas ganska mycket fyrk att använda till något vettigare då. Och, och det som är problemet är ofta de här frihandelsavtalen. Hon har ett exempel... Om en solpanelsfabrik i Ontario som hade som mål att produktionen skulle vara lokal. Vilket ju förstås miljömässigt är jättebra. Men då ställdes de inför rätta av Japan och EU som skvaldrar för WTO, den här stora frihandelsorganisationen. Och med den påföljd att den här fabriken fick slå igen. För att då hade de inte öppnat sin, sin verksamhet för, för global konkurrens. Och det är, ju, det är ju sånt här som det här... TTIP-avtalet också handlar om det här som, som det är väldigt tyst om. Alltså att den fria handeln förhindrar hållbara lösningar. Och allt det här skulle kräva en politisk ändring, kursändring men den kommer tydligen inte till stånd om vi bara ska vänta på de här klimatmötena för som du sa så är det ju väldigt långsamt. Och att i Paris nästa år så borde 190 länder kunna enas om någonting som de förmodligen inte kommer att kunna enas om. Och som alla har lite olika intressen i. Ja det är de här intressena. Och, och, och bakom längst bak står alltid äh, nyliberalistiska oljebolag. Det, det hjälps inte liksom. Det är de som man måste få avgränsa det så att säga, blockera det. This Changes Everything heter alltså den här boken som
0: Naomi Klein gav ut i höstas och som så småningom också kommer att översättas till svenska. Jag
1: vet inte om den har en svensk titel ännu. Nej, nej den, har inte, den har den inte ännu. Det här har är det? en rauting skulle jag föreslå.
0: Till exempel. <laughs> Gå in på svenska.ylep.fi Där hittar du en artikel som Anna har skrivit om just Naomi Klein och den här boken. Du kan gärna diskutera den här frågan där också. Tack ska du ha Anna Dönsberg. Tack.